0: Prof, sai che potremmo rispolverare l'idea di un domani fare anche la filosofia non esiste? Mm. Perché ti spiego, in in questa pausa natalizia fondamentalmente, in queste vacanze, che in realtà noi siamo ancora nelle vacanze, perché stiamo facendo la nostra sessione di registrazione tra Natale e Capodanno, l'abbiamo già detto la volta scorsa, eh, che... 50 secondi fa per noi e una settimana fa per voi che ascoltate in questa pausa natalizia mi sono fatto un trippone circa eh, l'esistenza il senso della realtà perché la realtà ha questi principi ha queste leggi e mm. tutto quanto no? sai quando ti viene quella, quella vertigine filosofica e inizia a chiederti perché sei qui perché il mondo è fatto così Insomma, questa roba. Mm.
1: Okay. Eh,
0: spero che non diventi un'ossessione però tant'è il trip me lo sono fatto e sono arrivato a Pensare a dire appunto ma visto che abbiamo da questa parte non solo un prof di storia ma anche di filosofia potremmo immaginarci un domani di anche di squisire un po' di filosofia alla fine i filosofi erano dei, dei fighi dei ganzi sì, cioè sì, sarebbe sì. il caso di raccontarli sì, sì. un po'
1: volentieri
0: ci pensiamo invece il collegamento con, tra questi miei viaggi nell'iperspazio E la storia non esiste, se vuoi, è quello che sono arrivato a concepire, cioè un po' consolatorio, del fatto che fondamentalmente, come noi cerchiamo sempre di dire, Mm. la storia non esiste. Mm. Ti spiego perché. Cioè, eh, se mettiamo le cose in proporzione, no? Anche cose molto tradizionali che noi consideriamo come date, considerate, eh, acquisite, quant'altro, per esempio il tema della puntata di oggi se messe in, in relazione con qualcosa di molto più grande di noi di molto più ampio di noi diventano quei squiglie che quindi sì. possiamo un po' insomma gestire vivere sì. a nostro piacimento senza magari venire schiacciati dalla pressione sociale dagli sì. usi dei costumi e quant'altro sì. mi sono appuntato un po' di numeri non so se sai quel giochino secondo cui se noi mettiamo se noi stendessimo su un anno solare dal primo di gennaio al 31 di dicembre sì. la storia della terra l'uomo, le grandi civiltà dell'umanità, quindi dai sumeri, i babilonesi in poi, arriverebbero il 31 dicembre tra le 23.56 e le 23.59.
1: Giusto in tempo per brindare. Capito,
0: sì. cioè, ma questo ci fa realizzare quanto veramente la storia non esista, cioè sì, quanto eh sì. la storia umana in relazione soltanto alla storia della Terra, che è di 4 miliardi circa, poi il Big Bang invece è 13 miliardi di anni fa, mm. eccetera, anche solo in relazione alla storia della Terra, questo... Pulviscolo che gira per gli universi è nulla. Questo, se vuoi, in qualche modo ci consola. Cioè, tante volte noi, appunto, magari sentiamo una pressione sociale perché non ci comportiamo secondo certi comportamenti e mm-hmm. dettami che diamo per considerati acquisiti. Eh? ma in realtà è quisquiglia, cioè sì, niente sì, sì. rispetto alla storia di qualcosa di molto più grande di noi.
1: Ma infatti a me fa morire quel meme della, della foto dell'universo prima e dopo eh, i nostri problemi esistenti. Eh, tipo, esattamente tu,
0: tu sei qui che ti fai problemi per andare a lavoro, tipo, una roba... <ride> sì, di... anche, sì. Esatto, esatto. Vabbè, niente, così ho voluto fare, partire no, per no. la tangente, per questa introduzione, visto che non sapevamo magari eh, da, da, da che altra sì. parte prenderla. No, non è vero, non è vero. Abbiamo un tema molto complesso, se vai sì. a vedere di cui è sempre molto rischioso parlare, l'abbiamo già fatto una volta, si parla non tanto di cibo, ma di modi di intendere la tavola mettiamola così vabbè insomma io mi ricordo una vecchia puntata sulla pasta asciutta di cui ancora si fa un gran parlare vediamo se se la riusciamo a replicare questa volta sigla e poi posate la storia è la materia più noiosa, è solo un elenco di
1: date. Ma la storia siamo noi, è quello che sappiamo, non sappiamo o crediamo di sapere.
0: Falsi miti e luoghi comuni hanno le ore contate.
1: Perché la storia è tante cose, ma in fondo la storia non esiste. Peraltro prima mi hai parlato di trippone, Sì. che per lì <ride>
0: non si... quindi pensavi, il cibo comunque è tutto. Pensavi fosse la tri. No, Invece... no, no, era un grosso trip, un viaggione. Ok, ok. Allora, eh. allora si parla di posate. Posate. Quindi, sì. posate quelle posate che parliamo? di Diposate, no? Così, bella, no. bella, dimmi come ci siamo arrivati, raccontamela sì, un
1: po'. Ma dunque, come abbiamo già capito, con la puntata di cui facevi riferimento a cui facevi riferimento sui maccheroni, maccheroni mai hai
0: provocato, pasta asciutta. Sì. Andiamo un po' a indagare se veramente la pasta asciutta è roba nostra o no, eccetera. Puntata
1: numero 28, 28. perché me lo sono scritto, non perché la sua memoria: 10 punta... modo... puntate fa, questa è la 38, no? Sì, ok. Esatto. E la, l'argomento cibo è sempre molto Delicato.
0: complicato poi in Italia ragazzi
1: soprattutto Dai. Se parliamo di pietanze, come dicevi tu in Italia soprattutto, è perché cos'è vero, cos'è no, e vabbè, andatevi a ascoltarla la puntata. Ma
0: vedi perché ci si dà magari troppa importanza quel anche, discorso, eh. a proposito del trip eh. da, di, di qui sopra, cioè nel senso, mh, sono magari nella maggior parte dei casi ricette che hanno 100-150 anni eh, di, di età, a cui noi diamo un'importanza capitale come se fossero scolpite nella pietra esatto. dal primo uomo di Neanderthal. raga, anche meno, ecco eh, questo. Esatto.
1: Vabbè, e non poi... è detto che le varianti non siano comunque buone ah, peraltro eh, sì. ma vabbè, mangiamo messi... un po' quello
0: che ci pare vabbè, okay. comunque
1: vabbè. Eh, anche eh, dal punto di vista degli attrezzi sì, della gli tavola gli sì, è usati per... eh, parlarne è molto complicato sì. perché innanzitutto bisogna distinguere in che periodo sì. che stiamo parlando vabbè questo parliamo di storia abbastanza scontato ma anche di chi mangia chi mangia? cioè, cioè Mangia ricco,
0: sociale...
1: okay, sì, mangia sì, sì. il povero, eh, in che luogo si mangia, in che epoca si mangia, insomma bisogna tenere a conto una serie di variabili. Beh,
0: come la scorsa puntata sui modi di conteggiare le cose, se vai a vedere, anche lì un gesto quotidiano come quello di portarsi il cibo alla bocca può essere fatto in maniera molto, molto diversa.
1: diversa. Oh. Esatto, esatto. Uh, inoltre un oggetto poi nel corso del, del tempo può essere utilizzato in un modo, può sparire, ricomparire mm. magari da un'altra parte o in contemporanea può apparire in due posti diversi e appunto cambiare nel corso del tempo il suo utilizzo. Okay la tavola di un antico babilonese non sarebbe stata la stessa di un rivoluzionario francese ma certo. anche nel modo di intendere il pasto okay? gli orari L'orari, magari sì. quella è un'altra puntata ma sai che, che
0: vabbè, visto che tanto lo, 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 lo citiamo sempre come è un punto di riferimento e un po' un nostro nemico il, <ride> il, vabbè, il celeberrimo prof Barbero aveva fatto a Genova credo durante sì. una non so quale manif- eh, la la, storia storia in piazza. Piazza. la manifestazione la storia in piazza un, uh, un intervento nello specifico su a che ora si mangia cioè come il modo di intendere l'orario dei pasti è cambiato nel corso della storia e appunto è andato magari a significare anche appartenenze a ceti sociali, mm. eh, disponibilità economiche, tante altre cose, insomma anche proprio modi di dividere la giornata a seconda di quello che si doveva fare o si voleva fare certo. se si era più abbienti e quindi di conseguenza ci si piazzava il, il, la pausa pranzo, la pausa cena, il fatto che la colazione per esempio traslasse in avanti era segno di benessere, no? perché sì. voleva dire svegliarsi più tardi.
1: Molto più tardi, ecco, ecco, per ecco. fare l'ora... di notte. Anche detto. l'oraio
0: dei pasti, volendo, è tutto un bel cinema, ma sì. qui invece parliamo degli utensili, sì. torniamo agli utensili. Esatto.
1: Però, ecco, con... immaginare il fatto che sedersi a tavola, sì. come facciamo noi, non era la stessa cosa in un certo periodo o in un altro, è comunque fondamentale, perché... mi. Va a intendere anche come utilizzo gli attrezzi che ho sul tavolo
0: Certo, certo E anche un po' come vivo la, nostra, la mia giornata appunto Perché poi mm. alla fine la pausa pranzo, la pausa cibo Comunque il sedersi attorno a un tavolo È anche veramente un modo per scandire le tue 24 ore se esatto, vai
1: Esatto, esattamente Ok Per esempio, prima di arrivare agli attrezzi di cui volevamo parlare veri e propri Però ad esempio mh, la tovaglia mm. dovrebbe risalire al fatto che eh, dal punto di vista magico, tutto ciò che fa parte di un oggetto può essere diciamo collegato a quell'oggetto. Quindi se io faccio un maleficio su un alone che è rimasto, sì. mh, farò il maleficio sull'oggetto stesso. Okay. Quindi, se ad esempio, se la pentola lascia un segno sul tavolo e io, mh, parliamo di Medioevo, sì. faccio un maleficio su quell'alone che è rimasto sul tavolo, allora colpirà anche la pentola con cui dovrò cucinare la volta successiva di
0: conseguenza metto qualcosa fra... Esatto, okay, la tovaglia
1: tal. dovrebbe eh, risalire anche a quel concetto. lì. O
0: comunque potrebbe esserci questa, insomma, immagino sia una, una curiosità più che un dato storico certificato, sì, ecco, esatto. sì. potrebbe essere questo. Classico aneddoto da giocarsi durante gli aperitivi, poi diamo, alla fine come, è, come tutti quelli che diamo... è Il motivo per cui la storia non esiste, esiste. Cioè, <ride> nel senso, noi facciamo questo podcast per farvi fare i fighi durante gli aperitivi. Esatto.
1: O, o, o le cene di Natale. O le, le cene, giusto? A cu-
0: ah, se- eh, esatto. Beh, visto che parliamo di pasti, di panzi. <ride> eccetera.
1: E utilizzare attrezzi per portarsi cibi alla bocca sì. non è così scontato Eh no,
0: appunto, perché immagino che forse nella maggior parte della storia dell'umanità si sia mangiato con le mani Esattamente oh.
1: O con attrezzi che ri- possono ricordare eh, quelli che noi utilizziamo ma che in realtà non c'entrano niente Ad esempio... Sì. L'uomo da che esiste avrà avuto bisogno di raccogliere liquidi, acqua, tagliare cose, e quindi si usa tutto quello che si può, conchiglie, anche qua dipende dove siamo, Eh, pezzi di legno che permettono di contenere qualche cosa. Quindi il cibo portato alla bocca di solito però si fa con le mani Mm -mm -mm. e ancora parlando dell'Europa chiaramente nel medioevo sostanzialmente eh, si usava quello sì al massimo
0: giusto come dicevi tu immagino delle sorte di rudimentali cucchiai quando il cibo era più che altro brodoso insomma una zuppa e cose del genere se no appunto quando possibile mani e via andare esatto
1: e peraltro, prima parlavo di come concepiamo la tavola, perché in realtà eh, oggi noi abbiamo tutti il nostro bel cucchiaio per mangiare i ravioli in brodo, mm-hmm. tanto per rimanere in tema natalizio che. magari, però all'epoca il cucchiaio era qualcosa che ci si passava, mm. cioè ci passava la pentola principale contenente il liquido e anche il cucchiaio, quindi noi avremmo mangiato tutti dallo stesso cucchiaio. A turno? Sì. Ok. E come piatto ad esempio si utilizzava molto spesso il pane certo. perché era eh, più
0: semplice scavato magari sì, esatto. certo.
1: e quindi diciamo Beh, cioè, è anche un
0: modo forse per rendere più sostanzioso il pasto cioè, mh, sì. tutto poi, in uno poi così. il
1: pane povero o ricco che fosse era l'elemento più semplice da, da creare esatto, quindi esatto, da era cuoce. quello più, più facile da trovare quindi all'epoca l'avere una sensazione col cibo che andasse oltre il gusto mm. e l'olfatto era anche un qualcosa in più cioè io entravo fisicamente in contatto sì. con le mani con
0: si sì, se vai a vedere aggiunge un altro apporto sensibile cioè facente parte dei sensi all'esperienza di mangiare qualcosa
1: esatto esatto quindi è, è anche un modo di mangiare diver- molto diverso dal nostro e, mh, Appunto, il, eh, anche i manuali di buone maniere che iniziano a circolare nel 300 mm. richiedono proprio che di mangiare cibi solidi con le mani perché okay. è segno di buon per l'epoca. Altro mm. che Giovanni Della
0: Casa: <ride> infatti, il galateo.
1: anche se in alcuni, eh, in alcuni casi ancora oggi alcuni cibi sì. sono richiesti come bollo: sì. è
0: previsto è richiesto l'utilizzo delle mani sì. per pochissimi, si contano ovviamente sulle dita di una mano. Però sì, sì, sì. Ad esempio la pizza. Eh, boh, sì, va a sapere. Tu la mangi eh, con le mani? Io Io, la mangio con le mani. Io non mollo mai forchetta e coltello con la pizza, devo dire. Sono un po' un signorino da questo punto di
1: vista. Ma ti vengo a chiedere perché?
0: Ma perché me la godo di più. Mm Perché sì, cioè la, la trovo più scomoda la fetta di pizza. Cioè, per esempio, io sono... un un acerrimo nemico degli hamburger Mm. perché mi piacciono tanto in realtà ma li trovo scomodissimi da mangiare cioè difficilissimi da mangiare e quindi sono in tensione mentre li mangio per cui preferisco sbattere anche quelli su un piatto e tagliarli in qualche modo cioè forchetta e coltello sono più boh, razionali diciamo con le mani è un casino se vai a vedere eh. infatti tante cucine che qualcuno potrebbe definire etniche è un termine terrificante ma insomma ci Mm siamo capiti prevedono l'utilizzo delle mani ma con di solito qualcosa di simile a una pita, una piadina, un non so che sì. per raccogliere il cibo perché altrimenti con le mani sì. e basta è un po' più un casino mi dirai l'hamburger è tra due fette di pane però è complesso lo stesso insomma.
1: a me sguscia sempre tutto dall'altra eh, parte Eh, capito E anche, so anche la fetta di pizza
0: me la godo meglio con forchetta e coltello eh, provate
1: comunque la domanda non era casuale in realtà perché... ah, abbiamo mille mila parentesi <ride> ma il
0: cibo è così il Presti. cibo è così no.
1: Non era casuale perché in realtà usare un attrezzo, ora ormai uso questa parola in questa sì. puntata, per portarsi il cibo alla bocca sì. è mettere un segno di distacco.
0: Mm, col cibo. Sì,
1: e sì. anche una questione di igiene. Eh beh, sì, 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 Soprattutto nel momento in cui la posata diventa personale, perché abbiamo detto che nel Medioevo c'è una coralità, il pasto è corale. Mentre invece poi andando avanti con i secoli il pasto diventa personale e soprattutto chi se lo può permettere utilizza le proprie posate che si porta dietro Eh fisicamente in viaggio.
0: Eh Sì. Quindi diciamo l'apparecchiatura della tavola diventa un un, uno per uno, a ciascuno il suo, non più soltanto uno per tutti.
1: Esatto. La posata, poi diventa ovviamente anche un oggetto da esibire chiaramente perché poi sono disegnate dai principali artisti eccetera eccetera però è anche un oggetto ricco
0: beh sì è decisamente uno status symbol eh sì Eh. sì
1: perché poi ci possono essere cucchiai, forchette, coltelli di molti materiali diversi Eh soprattutto quando poi entrano in uso quotidiano però insomma sì sì una roba
0: estremamente quotidiana appunto proprio di tutti i giorni che però può essere di un certo tipo, di un certo calibro e di una certa pre- pre- pregevolezza, oppure no?
1: Pare, non è, non è così scontato, non è così sicuro, ma pare, ad esempio, che il moderno coltello da tavola, sì. quindi quello arrotondato e non particolarmente tagliente, esatto,
0: non gli seghettato, ma quello è arrotondato, sì, sia
1: stato inventato da Richelieu
0: ah niente meno sì,
1: siamo nel 600 andate a rivedervi la puntata sull'eminenza grigia a risentirla sì, la, la roba lì, quella roba lì e per cui stanco di vedere i commensali e gli invitati pulirsi i denti con i coltelli quindi ancora nel 600 la, la nostra buona educazione era ben lontana ah, beh, era da venire Sic- siccome era Stanco di vedere gli altri che si pulivano i denti con i coltelli che poi erano di fatto pugnali, cioè erano col- Sì, cioè, e anche affilati, affilati da tutte affilati le parti. da entrambe
0: le parti.
1: Eh, forse per igiene, forse per insomma, percepire il pericolo, poi riscegliere era particolarmente ipocondriaco anche, ordinò che fosse tolto il filo a tutti i coltelli. Almeno da un lato togliere il filo per evitare pericoli o chissà cos'altro. Figo, figo. Il coltello, come lo abbiamo inteso noi, quindi quello tagliente che usiamo di solito per la carne, viene rintrodotto appunto come coltello la bistecca, poi quando diventa un pasto quotidiano. Il coltello è un po' uno dei primi. Utensili che si utilizzano.
0: Eh beh sì perché come dicevamo prima raccogliere cioè un recipiente per raccogliere qualche cosa di liquido oppure un oggetto per fendere delle carni, tagliare, cacciare.
1: E il coltello può avere, appunto. Può essere usato in due modi o come lama sì. o come punta. Eh ok. Quindi l'evoluzione del coltello a punta potrebbe essere stata la forchetta perché deriverebbe dallo spiedo mm, mm, mm. quindi qual- diciamo, dal coltello appunto. un oggetto
0: per punzecchiare una roba e portartela appunto alla bocca esatto o per servirlo o per, per- servirlo perché
1: in realtà le prime forchette eh, spesso erano utilizzate solo per servire i pasti
0: e poi te lo mangi con le mani, con le mani. o con un singolo coltello che ti funge sì. da tutto o col, o col pane sì, o qualcosa sì messo. certo
1: Mm, già i greci e i romani utilizzavano la forchetta, ma appunto come attretto di servizio mm. cerimoniale, mm, insomma, mm, non mm. era la forchetta che intendiamo noi. Dovrebbe essere usata a arrivare in Italia nel 1100, ma solo nel 1300 diventa parte del servizio da tavola. La forchetta, la
0: forchetta. per ciascuno, dici?
1: Sì. Ok già ne, intorno all'anno 1000 ad esempio arriva dall'Oriente in Oriente l'impero bizantino si utilizza già la forchetta mm-hmm. ovviamente solo i ricchi solo quelli molto più agiati la principessa bizantina Maria Argiropulaina, certo, eh, che viene nipote di Costantino VIII viene data in sposa al doge al figlio del doge eh, veneziano Giovanni Orseolo e al banchetto questa tira fuori da, una, Dal da un trucco <ride> okay, eh, for- delle posate, delle sì. posate. E, e creando scandalo. Certo. Creando scandalo perché le, le posate vengono viste come esempio di molletta, come mm. esempio di... Eh, avere Naso po- all'insù. Sì,
0: sì sof- sof- un, un, un'eccessiva sofisticatezza, una affettazione si potrebbe dire, visto che parliamo di posate.
1: Esatto, cercavo <ride> quella parola lì ma non okay. mi veniva e anche la chiesa ovviamente critica di fare questa cosa e spesso poi le posate vengono definite così È come simbolo appunto di mh, affettazione, affettazione, affettazione. affettazione. Okay, va bene. Prendiamola una per buona mm, per chi ama l'arte e la mette da parte, dovrebbe esserci una rappresentazione della forchetta nel quarto episodio del ciclo mm. di eh, affetto degli Onesti che rappresenterebbe appunto quella in cui c'è la donna che viene nuda che viene inseguita dai cani che sono favole del boccaccio rappresentazione mm. del favole del boccaccio
0: sì, vabbè, la prendo per
1: buona sì, in questo caso mh, forse commissionati da Lorenzo Magnifico da Botticelli per donarle a questo Pucci, Giannotto Pucci che si sposa va bene in uno di questi episodi C'è questo banchetto che rappresenterebbe proprio un matrimonio in cui ci dovrebbero essere delle forchette.
0: Cominciano a comparire.
1: Dico dovrebbe perché tecnicamente vado a vedere le immagini che quando vengono citate non ho trovato un'immagine online abbastanza con eh, la giusta risoluzione per capire effettivamente cosa ci fosse ah, sulla tavola vabbè. quindi la cito se qualcuno la trovasse eh, dateci una mano andate ma... agli uffizi
0: non andate... so dove ah, sarà per esempio. per esempio non avevo
1: modo in queste
0: vacanze eh, mi veniva <ride> scomoda a Firenze ok ok
1: quindi nel 1500 fu poi Caterina De Medici sposa di Enrico II di Francia a portare la forchetta in Francia ma anche qua la forchetta fa l'effetto opposto, cioè non un elemento di igiene, eccetera, ma di ricercatezza. E affettazione. Esatto. Quindi, mm, il, la forchetta e il coltello dovrebbero forse avere un'origine comune, non si sa, perché sì. da uno deriva l'altro. Il cucchiaio però se la gioca col coltello come antichità. Eh beh, sì. come dicevamo, eh prima. Beh, sì, sì, dai tutto parte da loro. Anche le mani possono essere usate come le mani a cucchiaio. Eh sì, se
0: vai a vedere è un sostituto delle mani non giunte, sì, esatto, fatte a cucchiaio come dici sì. te, insomma, che possono portare l'acqua alla bocca, chiaro, per esempio. Chiaro che sì.
1: Ci sono varissime dimensioni, fogge del cucchiaio, diver- deriverebbe però dal latino coclear.
0: A livello di etimologia, etimologia. Sì,
1: perché okay. significa conchiglia, Cochlear, conchiglia. Sì, okay. perché la coclea era quella che raccoglieva le con... il contenitore che raccoglieva le conchiglie e poi per trasposizione anche l'oggetto che si usava per raccoglierne una sola okay. e mangiarla okay. all'epoca dei, dei romani, però anche qua era una, una posata da, da servizio non da personale, da
0: singolo commensale, esatto.
1: Quindi il pasto ha proprio cambiato funzione, ha cambiato eh, modo di essere visto durante la storia anche attraverso l'introduzione di questi questi attrezzi appunto che che significavano sostanzialmente un distacco dal cibo e una personalizzazione dell'alimentazione. Così come avviene, qua mi sono segnato ad esempio per la lettura. Mm. Cioè nel, tra, nel passato dal medioevo all'età moderna la lettura diventa personale sì,
0: un gesto quotidiano sì. diciamo e, per, e singolo per sì. ciascuno
1: perché ad esempio una delle rivoluzioni più importanti portate dalla uh, riforma protestante è quella di creare libri stampati mm. di piccole dimensioni okay. quindi non più il grande libro mignato tascabili. che costa e eh, nascono i tascabili i breviari che hanno ad esempio i, i preti, i frati eh, e qui quindi comportano uno sforzo maggiore perché io devo leggere mm. autonomamente mm. nella mente. Prima la lettura era fatta eh, in modo corale, appunto, cioè anche chi sapeva leggere, tipo nei monasteri, cioè era quello addetto alla lettura del passo declamava, sì,
0: esatto. esatto.
1: E quindi non c'era mai una lettura personale del, anche del testo sacro in questo caso.
0: Sì, è un bel parallelismo, se vuoi vedere due gesti naturalissimi come Cibarsi, quindi portare il cibo all'interno della propria bocca e comunicare, hanno assunto un significato completamente diverso a partire o anche in, in relazione all'evoluzione dell'oggetto stesso, no, di, questi, sì. di, questi, di queste sì. azioni quindi il libro da una parte la posata dall'altra si esatto. sì, ci sta, regge direi come parallelismo bravo prof e qui però ti devo fare una domanda la, la domanda forse cioè nella contrapposizione oriente-occidente
1: ma le bacchette? le bacchette nascono in Cina Ecco. siamo sì. intorno al 1600 avanti Cristo okay. circa dinastia Shang e in realtà sono state trovate Delle forchette, dei coltelli di epoca neolitica anche in Oriente Però poi con l'andare del tempo Questi archeologi, gli studiosi hanno trovato sempre meno questi utensili Mm. E quindi ci si è è virati soprattutto sull'uso della bacchetta in Oriente Perché? Perché la forchetta era collegata a una dieta prevalentemente carnivora Almeno secondo alcuni studi Pensava
0: la carne
1: Esatto, come avviene da noi Però l'Oriente poi si vota, soprattutto le classi più povere, che sono a un certo punto milioni di persone, non come in Europa, si vota più anche per necessità economiche eh, alla dieta più vegetariana Mm e quindi non c'è più bisogno di unzecchiare il cibo ma solo quello al massimo di tagliarlo e poi di afferrarlo esatto. Quindi le bacchette rappresenterebbero poi per antonomasia perché lo fanno tutti il, l'utensile più utilizzato in Oriente
0: anche se viene sempre da domandarsi qui non è proprio per fare l'uomo della strada l'italiano medio però viene sempre da domandarsi come popoli che abbiano nel riso fondamentalmente l'accompagnamento a buona parte delle loro pietanze si siano continuati a trovare bene con le forchette che sono molto complesse. Oh, sì, sì, perdonami, con le bacchette che sono molto complesse nell'afferrare i chicchi di riso. Poi, per carità c'è tutta una, una, una scienza, uno studio e una fisica particolare per fare in modo che poi tu sei stato in Giappone. Immagino che insomma sia, abbia avuto esperienza di questo. Eh, pe- però, caspita, sembrerebbe più semplice un cucchiaio, ecco. No?
1: Eh, in realtà no, perché eh, c'è tutta anche dicevamo appunto prima come si vede il patto, c'è tutta una cultura mm. del patto. Per cui, ehm, appunto, anche il, la cucina, come viene cucinato il riso, fa sì che io possa avere dei piccoli mosti di riso, sì. quindi non mangio come si fa a volte scherzando, sì, chicco sì, sì. Per chicco, certo, ma mangio certo. questi grumi. Mm. Eh, e poi, appunto, la, l'Oriente ha un certo tipo di approccio al cibo, è anche un, un rito a volte, e quindi va fatto anche con una certa, con una certa gestualità, con una certa eh, posizione, si mangia spesso seduti per terra o a gambe incrociate o inginocchiati. Cioè, insomma, c'è tutto un altro mondo.
0: Assolutamente, di cui appunto le bacchette sono un po' l'emblema e il segno distintivo.
1: Sì, ma come poi sarebbe un altro mondo cioè, se noi fossimo andati alla corte di Re Artù, tanto per citare qualcuno di famoso, ma chissà se esistito o alla corte di Carlo Magno ti saremo capirci. spaventati da certo. come era la tavola allora certo certo certo
0: interessante interessante beh anche qui ripeto tema sempre delicato perché qua fa, smuove gli oceani e fa imbracciare i fucili però è sempre bello parlare di cibo perché veramente un, un gesto più quotidiano di quello di cibarsi direi che fondamentalmente non esiste forse solo respirare non so ti aspetto con la puntata sul respiro ma lì ci sarebbe ben, eh, poco, so. ben poco da dire quando non <ride> Finita la storia, bene, Bene. perfetto, perfetto, grazie prof. Eh, Puntata, abbiamo detto numero 38, abbiamo incominciato col botto. Questo. 2024 ci sentiamo esattamente tra una settimana, come al solito, al mattino presto, per fare compagnia a chi va a scuola e al lavoro. Ciao. N- nient'altro, da dire, nient'altro da dire, potevo farti la domanda come Dimmi. sono andati, come è andato il rientro a scuola, ma siccome eh, siamo menzogneri e stiamo ancora durante le vacanze di Natale, non te non la faccio. Non è
1: ancora venuto. A
0: posto, alla prossima. Ciao.
1: La storia non esiste è un podcast di Andrea
0: Martinetti e Matteo Faccio. Le puntate escono tutti i lunedì mattina sulle principali piattaforme di podcast. Seguici su Spotify e visita la pagina Instagram o iscriviti ai canali WhatsApp e Telegram per i contenuti extra. E mi raccomando, ripassa che il prof interroga!